0: Es wird ja immer behauptet, dass zwei Hochschullehrer eher ihre Zahnbürste als ihr ja, Material miteinander teilen.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. In unserer Podcast-Reihe zu Open Educational Resources mit Fokus Weiterbildung wollen wir heute über die Schnittstelle zwischen Hochschule und Weiterbildung sprechen, über die wissenschaftliche Weiterbildung und sitzen hier mit zwei Experten zum Thema. Wir sind in Koblenz und in Koblenz arbeitet Dr. Burkhard Lehmann. Er ist Geschäftsführer des Zentrums für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung der Universität Koblenz-Landau und gleichzeitig ist er auch Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V., kurz DGWF. Eine lange Visitenkarte haben Sie wahrscheinlich.
0: Ach, das kann ich so nicht sagen, da ich das ganze Ornat, das Sie jetzt genannt haben, offenkundig nicht präsentieren und präsentieren muss, sondern ich denke mal, in der Hauptsache, und das ist ja das tägliche Geschäft, versuche ich Weiterbildung an einer Hochschule zu organisieren. Und das andere sind schöne Neben- und Ehrenämter, die man bekleiden kann. Von daher ist die Visitenkarte, glaube ich, nicht so das ganz Entscheidende, sondern die tägliche Arbeit und der Erfolg, der sich in der Weiterbildung einstellt.
1: Ich würde Sie gleich nochmal fragen, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Ähm, davor begrüße ich noch die zweite Person, die mir gegenüber sitzt. Das ist Markus Daimann von der Fernuniversität in Hagen. Und ähm, würde Sie jetzt nacheinander tatsächlich mal kurz bitten, was umfasst nicht Ihre Stellenbeschreibung? Das ist vielleicht ein bisschen dröge. Das ist tatsächlich der Arbeitsalltag bei Ihnen. Können Sie das für zwei Minuten in der Version für, wie erkläre ich dem Taxifahrer, im Smalltalk vorstellen?
0: Ja, also ich denke mal für Personen, die an Hochschulen arbeiten, ist das, was ich tue, möglicherweise etwas ungewöhnlich. Denn Hochschulen kennen, mal äh, etwas zugespitzt, eigentlich nur zwei Sorten von Personal. Das sind auf der einen Seite die Studierenden, die einen akademischen Abschluss anstreben und auf der anderen Seite die Lehrenden, also die Professoren. Und ähm, gut, dann gibt es noch äh, etwas drumherum wie Verwaltung, Administration. Aber entweder man gehört in die eine Kategorie, ist Student oder ist Hochschullehrer. Aber wenn man dazu nicht gehört, dann äh, bekleidet man eine etwas äh, besondere Rolle. So Und das betrifft jetzt äh, die Geschäftsführung. Also meine Aufgabe ist im Wesentlichen die, Bildung, Weiterbildung äh, zu organisieren, äh, Programmideen äh, zu entwickeln, sich um die Finanzierung dieser Dinge zu kümmern, natürlich auch ein Stück weit äh, Personalentwicklung zu machen, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen, wann wir welche Produkte äh, machen, wie wir die Betreuung organisieren, äh, hinzuschauen, wie das äh, mit dem sogenannten Qualitätsmanagement ist, mit den dahinterstehenden Prozessen im Kontakt zu bleiben, auch mit dem gesamten Hochschulpersonal, mit den vielen, äh, sagen weil Zulieferern, die dazugehören, bevor ein solches Bildungsprodukt, ein solches Bildungsprogramm entsteht. Denn das sieht man in der Regel nicht. Man sieht eigentlich nur, da kommen Leute in einem Seminar oder in einer Veranstaltung zusammen. Aber das ist doch ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Räderwerk, ist, das da im Gang gehalten werden muss und das man überhaupt erstmal anwerfen muss, damit Bildung überhaupt entsteht. Das ist ein bisschen im Dunkeln und im Verborgenen, aber da soll es auch bleiben, denn das soll nicht dominieren, sondern der Lern Prozess, ist steht ja im Vordergrund, aber wie gesagt, so schnell stellt er sich nicht ein, wenn man an einer Hochschule arbeitet und im Weiterbildungsfeld ohnehin nicht.
1: Markus Daimann, wie sieht das an der Fernuniversität Hagen aus?
2: An der Fernuniversität in Hagen bin ich in der Lehre zuständig. Gleichwohl kenne ich die von Herrn Lehmann gerade beschriebenen Prozesse auch sehr gut, weil die Fernuniversität ja auch ein eigenes System ist. Das heißt, sie organisiert auf Hochschulniveau das Fernstudium und da wir ja unsere Studierenden nicht jeden Tag im Seminar, in der Vorlesung sehen, brauchen wir da ganz spezielle Maßnahmen, vor allen Dingen auch zur Unterstützung, also dass dieses Hochschulstudium wieder der Anspruch ist, möglich wird und dazu gibt es eben dann auch ein Verwaltungsapparat, eine eigene Medienabteilung, wo Materialien erstellt und distribuiert werden.
1: Wie ist denn überhaupt für Hagen die Welt der Weiterbildung abtrennbar? Von der, also gibt es überhaupt eine Aufteilung, was Weiterbildung ist und was ähm, klassisch weiß nicht, Tertiärer Bereich wäre auch schon kein Konsensbegriff. Ähm, gibt es da eine Aufteilung?
2: Ja, also wir haben klassische Studiengänge auf Bachelor- und Masterniveau. Dazu gibt es dann auch äh, zusätzliche Weiterbildungsangebote. Aber für mich, so wie ich es wahrnehme, sind bereits diese bachelor master studiengänge auch schon eine Art Weiterbildung. Also gerade in meinem Bereich, der Master E-Education, Bildung und Medien, wird ja hauptsächlich von Menschen aus dem pädagogischen Bereich nachgefragt, die schon eine Erstqualifikation haben. Also die machen das wirklich äh, zur persönlichen Weiterbildung, weil sie sich da Mehrwert versprechen für einen beruflichen Aufstieg. Also da ist für mich auch kaum eine Grenze möglich, ähm, das zu unterscheiden. Grundständige Studiengänge auf dem Papier, aber wie es jetzt in der Realität aussieht, ist es für mich dann auch schon Weiterbildung.
0: Also, ich würde ganz gerne das, was Herr Damann gesagt hat, unterstreichen. Ich glaube, wir machen insgesamt seit einigen Jahren die Erfahrung, dass die klassische Unterscheidung, wie wir sie in den Hochschulen haben und auch die dort vorgehaltenen Bildungsformate, an Bedeutung verlieren. Ich meine, es ist verständlich, dass Hochschulen versuchen, ihre Programmstruktur in einer bestimmten Systematik auch vorzuhalten. Nur, glaube ich mal, erleben wir zunehmend, dass wir den Begriff der Bildung und auch der Weiterbildung neu definieren und denken müssen. Und das heißt, dass wir heute nicht mehr sozusagen institutionenspezifisch argumentieren, sondern biografiespezifisch versuchen, Bildung äh, zu formulieren und da kann es dann durchaus sein, dass sagen wir, ein grundständiges Studienangebot, das normalerweise sich an einen Abiturienten adressiert, der seine erste berufliche Qualifizierung dort auf akademischem Niveau erfährt, dass eine solches Bildungsangebot durchaus eine Weiterbildung sein kann für Menschen, die aus einem beruflichen Kontext herauskommen, so sodass wir im Grunde diese alte Unterscheidung, äh, die wir heute immer noch pflegen, nicht mehr brauchen und auf Dauer auch an Bedeutung verlieren wird. Man macht erst ein grundständiges Studium, dann macht man ein konsekutives Studium oder ein Weiterbildungsangebot, Wetterbildende oder wie auch immer. Das stimmt, glaube ich, zunehmend so nicht. Und ich glaube, dazu hat Bildungspolitik ganz wesentlich beigetragen. Auch, denke man, insgesamt die gesellschaftliche Entwicklung. Wir haben ja auch bereits heute schon in einigen Bundesländern, wenn wir beispielsweise nach Baden-Württemberg schauen oder auch nach Bayern schauen, was ja nicht immer unbedingt die Speerspitze der Bildungsrevolution ist zu sein scheint, haben wir aber Formate bereits, dass man nur dort von weiterbildenden Bachelorstudiengängen spricht. Und ich denke, das hätte ich mir früher auch so nicht vorstellen können. Aber insbesondere deshalb kann ich nur unterstreichen, was Herr Daimann sagt, dass auch hier das Leading House des deutschen Fernstudiums, das muss man einfach neidlos so sagen, im Grunde genommen auch zur Weiterbildung eintritt. und dass wir, glaube ich, besser heute von Hochschulen des lebensbegleitenden Lernens sprechen, die das gesamte Spektrum äh, ihrem Klientel gegenüber anbieten und nicht einfach nur eine erste akademische Grundqualifizierung, an die sich dann später irgendwas anschließt. Also ich glaube, das hat sich geändert und äh, wir reagieren auch darauf und müssen auch mit den Angeboten entsprechend dann vorstellig werden, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass äh, Teilzeitstudiengänge, die neben vielen anderen Verpflichtungen gemacht werden, heute eine große Konjunktur haben. Und äh, ja, da ist äh, Hagen aktiv, da sind auch wir als Institution aktiv und ich glaube mal, das ist so die gegenwärtige Situation, in der wir uns befinden, wo sich der Begriff der Weiterbildung einfach im positiven Sinne auch, wie ich finde, gewandelt hat. Und das andere sind vielleicht noch Vorstellungen aus den 60er, 70er Jahren, aber die heute nicht mehr so ganz en sind.
1: Wie lässt sich diese Entwicklung einordnen im Kontext der Digitalisierung? Man könnte ja nun sagen, zum Beispiel Hagen, kann man sich vorstellen, ist vielleicht... Die, auch die Avantgarde der Digitalisierung des Materials, der E-Learning-Formate und so weiter. Fernstudium war schon immer mehr oder weniger E-Learning. Ähm, Markus, wie würdest du das für Hagen oder insgesamt auch für die Weiterbildungslandschaft, Studienlandschaft beurteilen?
2: Also speziell für Hagen würde ich sagen, die digitale Transformation wird da tief und fest verschlafen. Das klassische Fernstudium so aus den 60er, 70er Jahren, hat natürlich sehr viel mit Medien zu tun, auch mit analogen Medien. Also Fernuni hat zu Beginn noch sehr viel mit dem BDR gemacht, äh, Funkkolleg, Telekolleg, weil es ja ein wunderbares Medium war, äh, über äh, also ein Massenmedium, die Menschen zu erreichen. Und da hat man dann leider aufgehört, als es auch mit E-Learning losging und nicht mehr meiner Meinung nach diesen didaktischen oder pädagogischen Elan ähm, verspürt, das Medium so zu nutzen, dass es im Hinblick auf die eigene Logik des Fernstudiums genutzt wird. Sondern man hat dann Lernplattformen also als E-Learning aufgesetzt und hat es dann den Lehrenden auch mehr oder weniger überlassen, da jetzt glücklich zu werden und deswegen haben wir heute auch eine sehr große Heterogenität der Angebote. Also da gibt es sehr viel, aber auch sehr wenig bis gar nichts. Und das finde ich schade, wenn man sich mal die Tradition anguckt, so wie das früher war, gab es ja da umfangreiche Überlegungen, man sprach da von Betriebssystemen des Fernstudiums und hat da versucht die Prozesse abzubilden und da wäre meiner Meinung nach auch noch enorm viel Potenzial für Digitalisierung oder fehlt es an Innovationsbereitschaft an, 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 oder auch an, an Traditionsbewusstsein wieder zu diesen Wurzeln zurückgegeben, zurückgehen, weil Fernlehre ist kein E-Learning. Das, wie ich zu Beginn gesagt habe, ist ein ganz eigenes System, man müsste von daher denken und dann gucken, wie man das mit digitalen Medien transformieren, umgestalten kann.
0: Ja, ich würde jetzt nicht so ganz gerne, äh, sagen wir, die äh, Entwicklung und äh, den Status der Fernuniversität in dieser Frage diskutieren. Ich glaube, man muss ja allerdings äh, konzentrieren, dass sie eine Hochschule mit 70.000, 80 80.000 Studierenden ist und da sind Transformationsprozesse nicht so ganz leicht auf den Weg zu bringen. Das ist für kleinere Einrichtungen sicherlich einfacher. Aber ich würde insgesamt, äh, weil ich ja auch Sprecher für das Fernstudium an Hochschulen in Deutschland bin, sagen aus der Erfahrung heraus, dass ich ja viele Fernlehreinrichtungen kenne im staatlichen wie auch im privaten Sektor und natürlich auch die Fernuniversität ganz gut kenne, dass äh, wir heute eigentlich gar keine Ferndeeinrichtungen mehr haben, die nicht äh, von digitalen Medien im unterschiedlichsten Umfang Gebrauch macht. Ich glaube, was wir allerdings auch feststellen müssen, ist, dass sagen wir, manche sehr euphorische Vorstellungen davon, was die Medien bieten, sich in dieser Weise gar nicht realisiert haben und dass alle Institutionen, glaube ich mal, durch die Bank sehr behutsam damit vorgehen, weil ich glaube mal, wir brauchen in den Fernen der Institutionen vor allem Alltagstauglichkeit. Das muss sich bewährt haben, das muss reibungsfrei funktionieren, das ist nicht so sehr viel Platz, sagen wir für avantgardistische Dinge, denn wenn wir nochmal das sagt Beispiel nehmen und auch nehmen wir eine andere Hochschule mit 5000 Studierenden beispielsweise und es funktioniert etwas nicht, dann steht der Studienbetrieb, denn wir versammeln sie ja nicht auf irgendeinem Campus, sondern wir müssen sie bundesweit oder auch über die Landesgrenzen hinaus versorgen mit Lernmaterialien, mit Kommunikationsmöglichkeiten. Das muss reibungsvoll sein. Und wie gesagt, da ist kein Platz für ähm, Dinge, die manchmal in einer E-Community gerne ausprobiert werden, wo auch so ein bisschen Spielerei dabei ist. Das ist auch in Ordnung. Aber wir haben es mit einem Living System zu tun und das muss gehen. So, aber vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, wie gesagt, alle Fernlehranbieter äh, nutzen heute digitale Medien. Und es gibt ja auch das schöne Wort, äh, das Englische, das dann heißt, that, um, Distance Education is Technology Driven. Also Fernlehre ist immer schon von Technologien getrieben gewesen und hängt ganz eng an Bildungstechnologie Sie ist ja auch der Abschied, wenn man so möchte, von einer Art von Versammlungspädagogik, wo man sagt, es findet nur Lehren und Lernen statt, wenn zwei oder drei im Namen irgendeines Themas zusammenkommen. Das findet ja dort nicht statt, sondern man hat diesen konstitutiven Zusammenhang aufgelöst und sich der Medien immer schon bedient, sei es jetzt der Texte bedient oder heute der modernen Medien bedient. Was Zurückhaltung angeht, ich sprach davon, da muss man sagen, wir haben nur ganz, ganz wenige Institutionen, die so ehrgeizig sind, so möchte ich das mal ausdrücken, die Fernlehre vollständig zu digitalisieren, so dass wir nur noch reine Online-Studiengänge haben. Wie gesagt, das ist in einigen partiellen Sektoren so. Es ist auch vielleicht ein Unterschied zu amerikanischen Staaten, die dort viel unbedarfter vielleicht mit diesen Technologien umgehen. Also von daher tasten sich alle Institutionen ein bisschen vor. Ich selbst äh, habe äh, auch mal mit äh, ehemaligen Arbeitskollegen eine Wette abgeschlossen. und gesagt, Ach, dieses ganze Papier, was ihr hier noch verteilt, äh, dass die Studierenden lesen sollen, solche Lehrtexte und Lehrbriefe. Innerhalb von fünf Jahren kann die Druckerei zumachen, sie äh, Pleite machen. Äh, diesen Kasten Bier habe ich zigfach verloren, den ich da zur Wette ausgeschrieben hatte. Das hat sich alle sehr viel langsam entwickelt. Und das bedeutet auch, dass bei... Äh, dem Einsatz von digitalen Bildungsmedien, wir ja nicht nur daran denken müssen, dass das alltagstauglich ist, sondern wir müssen die Adressaten, die Bildungsinteressenten und Interessierten mitnehmen auf eben diesen Weg und auch da stellen wir eigentlich fest, dass die Geschwindigkeit, mit der diese Affinität zu diesen Medien wächst, nicht so wahnsinnig groß ist und das ist keine Revolution, das ist eher eine Evolution und ich glaube, wir sind heute schon einige Stücke weiter und in, in dieser Entwicklung, das heißt, es ist durchaus so, dass einige Technologien schon mehr akzeptiert werden, aber äh, dass wir jetzt sozusagen nur noch Online-Studium als Fernlehre produzieren, würde ich glaube, das ist einfach nicht so.
1: Ich würde uns gerne dann mal auf den Zumindest weiteren Kontext Open Educational Resources bringen. Nehmen wir erstmal nur eine ganz, ganz weite Definition, nämlich von frei verfügbaren Materialien oder Online-Lernangeboten, Kursen etc. Beim Stichwort Revolution fällt mir ein, wir sitzen jetzt hier im Februar 2015. Ich glaube ziemlich genau vor einem Jahr hatten wir den ähm, Titel auf äh, der Zeit, wo stand die Revolution des Studiums, Universität für alle, jetzt können alle Online-Kurse von den besten Universitäten der Welt besuchen und so weiter. Ein Jahr später, wie sieht die Bilanz aus, magst du, einmal, magst du anfangen, äh, ist die Revolution ausgeblieben, ist sie unsichtbar aufgeschoben, ist nur eine schmale Elite dort unterwegs, wie kann man das einordnen? Das Wort Hype möchte ich auch nicht in meine Frage auslassen. Ist es ein Hype?
2: Ja. Die Frage, wie du sie stellst mit so einem leicht ironischen Unterton, denke ich, impliziert schon, dass es ein Hype ist und dass der sich natürlich so nicht äh, bewahrheitet hat. Was jetzt die OER-Definition betrifft mit ähm, verfügbar, äh, ist es in Hagen so, dass man, das ist ein, ein klassisches Hochstuhlstudium, wo ich äh, keine Studiengebühren bezahlen muss, aber sogenannte, das ist ja die Besonderheit in Hagen, diese Materialbezugsgebühr. Das heißt, ich muss für die Materialien bezahlen, sei es nun Studienbriefe, Texte, sei es äh, Video, sei es eben Learning Management System, die ganzen Materialien, die da draufstehen, dafür muss ich bezahlen. Also viel frei verfügbares Material ist da nicht.
1: Über welche Größenordnung sprechen wir da? Also was bezahlt ein Student äh, Das Material? Äh,
2: hängt vom Kurs ab, was ich was ich belege.
1: Es ist du, dreistellig pro Jahr oder?
0: Also ich würde vermuten, das sind äh, zwischen 200-300 Euro oder dergleichen in dem Semester dort als Gebühr, äh, Materialbezugsgebühr anfallen. Ähm, ich denke, das ist sehr sehr überschaubar das deckt vielleicht die Reproduktionskosten für diese Materialien, die ja heute auch nicht mehr sehr hoch sind, aber man kann jetzt nicht von ernsthaften teilnahmebeiträgen sprechen, insbesondere auch deshalb würde das nicht gehen, da ja alle Bundesländer mittlerweile ein kostenfreies Grundstudium garantieren und nur, wie gesagt, ein paar Euro in einem sehr äh, wirklich überschaubaren Kontext da entrichtet wird, mehr ist das im Grunde nicht. Ne? Aber ein äh, Hochschulstudium auf
2: OER oder frei verfügbarer Basis ist nicht möglich. Im Unterschied jetzt zu der Open University in England, die ja ganz viele Materialien im frei zur Verfügung stellen,
1: ist es in Hagen nicht möglich. Vielleicht machen wir einen kurzen Exkurs für diejenigen, die wie ich nicht ganz vertraut mit der Situation in England sind. Was ist das? Wie läuft das da? Ja, die
2: Open University ist so eine Art Schwester oder, oder Schwester im Geiste, die wurde 1969 gegründet mit diesem reformpädagogisch-emanzipatorischen Anspruch Open to People, Places and Methods. Das heißt, ich brauche, also sie haben einen sehr starken Open-Begriff im, im Unterschied zu Hagen, brauche ich keine formale Hochschulzugangsberechtigung. Und die haben dann, als OER ein Thema wurde, auch sehr schnell begriffen, dass es ja auch genau ihrer Philosophie entspricht, dass es quasi natürlich ist, da jetzt auch mitzumachen auf diesem Zug. Und die haben dann sehr früh angefangen, so ab 2006, und dann diese Plattform Open Learn ins Netz gestellt, wo sie einen Teil ihrer Ressourcen online, digital frei zur Verfügung gestellt haben und explizit als OER. Und da ist die Idee, dass dadurch Studierende angelockt werden, die sehen, ich habe jetzt hier aus dem... Studiengang Archäologie, so wunderbare Materialien, bekommen wir dort keine Betreuung. Da muss ich mich eben einschreiben. Und in England gibt es Studiengebühren, sehr hohe. Und dadurch hat man eben OER versucht, so als Marketinginstrument Rekrutierung. Natürlich heißt es nicht, dass ein, ein Hochschulstudium nicht möglich wäre, nur durch OER. Aber es ist schon diese Marketinggeschichte, die da im Vordergrund steht.
1: Noch einmal einen Schritt zurück zu dem Zeittitel von vor einem Jahr. Ist denn anzunehmen, dass wir vielleicht zwar einen Hype haben, aber möglicherweise dennoch danach eine langsamere, überschaubare Entwicklung kommt? In einem Gespräch sagte kurz ein Gesprächspartner, man würde schon bei den Informatikern sehen, dass es einige äh, Studierende gibt, die sagen, sie brauchen weder das Studium noch weiter an Bildungsangebote, sondern können sich da ihre Kurse frei online zusammensuchen, vielleicht mit Geld für Betreuung?
0: Also ich denke mal, wenn Sie von Halb ähm, sprechen und äh, von dem, was in einem vor einem Jahr passierte, ähm, nehmen Sie Bezug auf diese Massenkurse, die Furore gemacht haben. Ich denke, das ist ein, ähm, ja, auf der einen Seite eine Reanimation der großen ähm, ja, Emphase, die es äh, mit dem Beginn von E-Learning gab. Man hat im Grunde genommen dieses Thema noch einmal neu aufgewärmt, wenn man so möchte. Manchmal, wenn man sich ein wenig zurücklehnt, muss man sehr erschreckt sein. Man muss sehr erschreckt sein, dass ein Informatiker in Stanford auf die großartige Idee kommt, das, was er im Vorlesungssaal macht, mit der ganzen Welt zu teilen. Da fragt man sich, welcher besondere didaktische Ansatz soll das sein? Welchen Mehrwert stiften wir hier? Und vielleicht, äh, Frage Hype oder auch nicht, sollte man ihn selber zitieren, der sagte, äh, dass das ein Lousy-Product war. so Und <lacht> nichtsdestoweniger aber äh, haben diese Massen, die ja dort äh, sich inskribiert haben, die Medien äh, befeuert, insbesondere die sozialen Medien, kann man fast sagen, befeuert und haben jetzt äh, einen neuen Schub äh, dieser äh, ja, E-Learning-Szenerie e äh, verpasst. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns nun sehr ernsthaft damit beschäftigen müssen, aus meiner Perspektive heraus. Denn das, was wir dort vorfinden in allermeisten Fällen, sind Bildungshäppchen. Also Wenn Sie sich anschauen, was ein MOOC an äh, Informationen verbreitet gegenüber einer normalen Vorlesung, ich glaube mal, dann müsste man schon allein aufgrund der Arithmetik sagen, das passt nicht zusammen. Das ist ein viel zu kurz. Also, ich kann nicht 30 Minuten Häppchen mit einer 90-minütigen Vorlesung vergleichen. So, von daher würde ich dem Ganzen jetzt auch keine so große oder ähm, übergroße Bedeutung äh, zu messen. Und das ist äh, lediglich eine Form von, wie könnte man sagen, von Video-Based Education. Das ähm, stehen ja alle diejenigen, auch heimlich auf, die ähm, sich zu heimlichen Kritikern und auch lauten Kritikern von Vorlesungen insgesamt gemacht haben. Und da fragt man sich dann, äh, haben Sie nicht sogar vielleicht recht, weil das ist ja nur die in Videoform gegossene Apotheose der Vorlesung und ist an akademische Lehre genau das und nichts weiter. Ich glaube nicht, dass Bildung sich äh, sozusagen darauf reduzieren lässt, dass ich irgendein Video angucke. Nichtsdestoweniger äh, erscheinen, äh, ich habe mich ja selber intensiv auch damit äh, beschäftigt, auch teilgenommen an vielen Kursen, es scheinen viele ganz gut gemachte Kurse. Das ist äh, auch Spaß, das ist auch Vergnügen, an dem man teilhaben kann. Aber dass das äh, sagen wir, eine Alternative oder sogar ein Wettbewerb zur akademischen Ausbildung sein sollte, wie sie an normalen Hochschulen passiert, kann ich in überhaupt gar keiner Weise erkennen. Das ist schön, das ist nett, das ist auch unterhaltsam. Gut, und dahinter steht dann natürlich die andere Frage, das ist ja die, die Kernfrage überhaupt. Ähm, Wann möchten die Investmentbanker denn das viele Kapital, das sie dort hineingesteckt haben, wiederum, denn da stellt man ja fest, obwohl das als ein Teil von Open Education ähm, rubriziert wird, ähm, dass das nicht umsonst gewesen ist, sondern äh, wenn man sich die einzelnen Beträge äh, anschaut und angehört hat, das war ganz schön teuer, was sie produziert haben, noch das, was in Deutschland entstanden ist. Ich habe ja nur gesehen, dass in einem Wettbewerb, sagen wir 25.000 Euro für eine Vorlesung, dann auf den Tisch gelegt werden. Wenn wir auf diese Art und Weise akademische Ausbildung abbilden wollten, müssen wir nochmal viel Geld in die Hand nehmen. Es ist nicht umsonst, es ist überhaupt nicht umsonst und alle Leute werden irgendwann fragen, wie kommt das Geld zurück. Herr Damals, Sie hatten angekündigt oder gesagt, dass die OU, also die Open University in England, ja, eine der ersten auch war nach dem MIT, die diese Educational Resources auf den Markt geworfen haben. Man muss ergänzen, dafür hatten sie auch eine große Sponsoring gehabt von Jowlett Packard, die haben das bezahlt. So, wenn man einen großen Sponsor hat, beim MIT war das glaube ich genauso, dann kann man natürlich auch Bildungsmaterial frei zur Verfügung stellen. Wobei, erlauben Sie mir diese Frage noch, vielleicht kommen wir in der gemeinsamen Gespräch noch darauf, ist für mich die Kernfrage letztendlich die, es ist sicherlich schön, es ist auch angenehm, solche Bildungsressourcen frei verfügbar zu haben, kostenlos auch verfügbar zu haben. Ich frage mich allerdings zunehmend, welches Bildungsproblem lösen wir damit, wenn wir diese Materialien auf den Markt bringen. Ich habe so ein großes Verständnis dafür, dass die UNESCO das toll findet, ja, aber ähm, haben wir in Deutschland ein Bildungsproblem, das äh, in einem ganz engen Zusammenhang zur Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit von Bildungsressourcen steht? Da wäre ich etwas skeptisch oder ich weiß es nicht.
1: Markus Deimann, vielleicht hast du gleich Antworten auf die Frage. Gerne. Also, ich denke, bei OER geht es
2: nicht primär jetzt um die Lösung von eines Bildungsproblems, sondern das ist eher äh, technologiegetrieben. Das heißt, es war jetzt es ist technisch verfügbar, die Möglichkeiten gibt es, Materialien wirklich der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, was jetzt ein anderer Aspekt ist, als noch die ältere Reformbewegung in den 60er, 70er Jahren oder die Tradition der Fernlehrer, die ging ja wirklich noch von, noch von Bildungsproblemen aus, also dass auch im Zuge der Industrialisierung zum Beispiel mehr und mehr Menschen qualifiziert werden mussten, und da war eben Bildung aus der Ferne ein, ein Mittel. Und es gibt ja auch das berühmte Buch von Charles Wedemeyer, Learning at the Backdoor, der ähm, beschreibt, wie Siedler im, in den USA westwärts gefahren sind und sich dabei das Know-how selbst autodidaktisch oder in der Gruppe ähm, zusammengestellt haben. Bei OER sehe ich so, dass es eben hauptsächlich... Ähm, Technologie getrieben ist, wobei es gibt natürlich, wenn man sich Position der Europäischen Kommission anguckt, auch ganz klar bildungspolitische Ziele, dass nämlich Europa wettbewerbsfähig gemacht werden muss, um Anschluss zu halten an die Märkte in USA oder Asien. Und die haben jetzt OER auch ganz oben auf der Agenda, gibt ja die Programme Opening Up Education, wo es eben darum geht, also wo sie auffordern dann die Mitgliedstaaten, OER zur Verfügung zu stellen, um mehr Menschen an die Bildung zu bringen. Wobei ich da Herrn Lehmann auch äh, völlig zustimme, dass das hauptsächlich dann Bildung, so wie ich sehe, hauptsächlich Bildungshäppchen sind und ich auch nicht erkennen kann, wie da jetzt ähm, was Systematisches entstehen kann. Also es fehlt da einfach noch Zusammenhang zwischen einzelnen Angeboten, Häppchen und, und wirklich diesem Anspruch äh, einer, einer Bildung. Da gehört für mich noch mehr dazu.
1: Es ist, denke ich, relativ leicht nachzuvollziehen, ein OER-Begriff jetzt in dem Kontext im Sinne von, da sind frei verfügbare Inhalte, also das ist kostenlos und steht um, im Netz. Jetzt weiß ich gerade bei Markus Deimann, dass er eigentlich dann sofort aufsteht und sagt, OER muss engere Kriterien erfüllen. Magst du die kurz erläutern und dann sagen, was denn da tatsächlich ein möglicher Mehrwert wäre, wenn es tatsächlich Open Education Resources im engeren Sinne ist? Die engere
2: äh, Kriterien sind, dass es äh, wie bei Open Source frei lizenziert sein sollte, das heißt frei von äh, in, äh, Urheberrecht, ähm, also das Nutzungsrecht sollte möglichst frei sein, dass ich es wiederverwerten kann, ohne jetzt den Autor explizit zu fragen, ich kann eigene Versionen davon erstellen, ich kann es remixen, wie man es ja aus der Musik kennt. Und die Idee dahinter ist, dass man dann in so ein sozial partizipatives äh, Element kommt, in dem Menschen gemeinsam Inhalte erstellen können und die wiederum mit anderen teilen können. Also dass jetzt mal auf Weiterbildung bezogen sowas entstehen kann, wie, wie ein, ein Raum von begleiteten Materialien zu den regulären Materialien, die es ohnehin schon gibt. Und was wäre damit gewonnen? Damit wäre gewonnen, dass wenn viele, gerade in Hagen, Zehntausende in Studiengängen sind, die dann an gleichen Dingen sitzen und die gleichen Fragen haben, dass die eine höhere Auswahl hätten und auf einen größeren Pool an Materialien zurückgreifen könnten. Das ist so die Idee, wie weit das dann wirklich genutzt wird, ist die andere Frage, das ist ja auch so ein Problem von OER, die, die Wiedernutzung ist ja äh, nicht so, wie, wie man es gerne hätte. Also, gibt's Zahl, also es gibt kaum Zahlen, wie hoch die, die Nachnutzung wirklich ist. Und gewonnen hätte man dann eine größere Auswahl, man hätte auch Transparenz äh, und könnte sehen, was andere machen.
1: Gibt es solche Überlegungen, zum Beispiel im Dachverband, den Sie vertreten?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir
1: Überlegungen dieser Art haben. Ich muss
0: auch einfach vielleicht feststellen, dass wir, ich hatte das ja angedeutet, einen Sektor haben, der sich gezielt mit Weiterbildung beschäftigt und ich glaube mal, da haben wir die Situation einfach, dass Weiterbildung kostenpflichtig ist und ich denke, wir kommen nicht ohne weiteres in die Situation, das, ich habe ja vorhin von dem ganzen drumherum gesprochen, in dem Räderwerk, das in Gang gesetzt werden muss, bevor dann überhaupt eine Bildungsveranstaltung stattfindet, dass wir uns das gegenwärtig überhaupt leisten könnten, dann sozusagen Bildung an dieser Stelle in Anführungszeichen kostenfrei zu organisieren. Ähm, wir müssen auch den Materialeinsatz, ähm, wir müssen auch die Generierung von Material bezahlen, die Distribution bezahlen und dergleichen mehr. Also von daher ist in diesem Gesamtpaket Weiterbildung gegen Entgelt, gegen Gebühr organisiert, ist diese Idee von Open Educational Resources wahrscheinlich schwer zu realisieren. Nichtsdestoweniger würde ich mal sagen, dass auch unabhängig davon in welchem Segment man jetzt arbeitet, ob in der Weiterbildung oder aber in der grundständigen Bildung, die Frage des Einsatzes von solchen Bildungsressourcen möglicherweise ja für Dozenten von Bedeutung ist. Also ein Dozent bereitet irgendeine Lehrveranstaltung vor, wie ein Lehrer seinen Schulunterricht vorbereitet und es ist ja immer dann die Frage als äh, methodisch-didaktisches Problem, welche Lehrmaterialien, welche Ressourcen will ich dort einsetzen? Gibt es irgendein Video, gibt es irgendein Text, gibt es irgendetwas, was ich ähm, in den Unterricht integrieren kann, nach wie gesagt in den, den Leitvorstellungen, die man hat. Und da kann ich mir natürlich schon auch gut vorstellen unter solchen pragmatischen Aspekten, dass es natürlich toll ist, wenn man sagen wir, im Internet Materialien findet, die passgenau zu dem gehören, was man dann in seinem Unterricht äh, äh, bearbeiten will. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass das Finden solchen Materials und Auffinden gar nicht so einfach ist. Denn, wie gesagt, es muss passgenau sein. Es ist ja nicht irgendein Video oder dergleichen. Also da äh, könnte es sein, dass es schon sehr, sehr zeitaufwendig ist, äh, wie gesagt, an das entsprechende Material, unabhängig von der Frage der persönliche Manipulation überhaupt dazu kommen. Aber das ist bequem, das ist schön und das denke ich, man kann auch den Unterricht äh, durchaus bereichern, unabhängig von allen Fragen, ob das jetzt in der Weiterbildung ist äh, wo, oder in anderen Sektoren. Wobei, ähm, sagen wir, ich würde schon noch, noch mal glauben, diesen Akzent finde ich gar nicht so schlecht ähm, oder finde ich durchaus bemerkenswert, dass, sagen wir mal, in Ländern sagen wir mal der dritten Welt oder dergleichen mehr, der Zugang zu Lehrmaterialien durchaus ein relevanter ist und das ist auch ein kostenintensiver Faktor. Selbst in den US-amerikanischen Staaten kann man feststellen, dass Lehrmaterial nicht billig ist. Also Ich habe mal Vergleiche gesehen, wie das gerechnet wurde. Wenn ich jetzt ein Open Textbook zum Beispiel habe, dann ist das äh, durchaus attraktiv ähm, gegenüber den zahlungspflichtigen Dingen, die dort äh, zum Teil angeboten werden. Also da spielt das schon eine Rolle, dass äh, Lehrmaterial frei zur Verfügung steht. Also da, wo einfach der Zugang erschwert ist oder beziehungsweise... Geld, Ökonomie eine Barriere für den Zugang zur Bildung ist. Aber wenn ich unsere eigenen Kontexte sehe, würde ich eher sagen, das hat sehr viel mit ja, mit Bequemlichkeit, vielleicht würde ich nicht sagen, zu tun, mit Komfort so zu tun, wenn man Materialien dieser Art zur Verfügung hat. Dass der Verband darüber nachdenkt, diese Materialien zur Verfügung zu stellen, das kann ich jetzt so nicht feststellen. Andererseits, auch nur als ein äh, Gedanke noch dazu, die Produktion, Herstellung und Verteilung von Lehrmaterialien ist ein Geschäfts und ein Geschäftsmodell von Verlagen. Und ich würde auch mal vermuten, dass sie nicht so ohne weiteres dieses Geschäftsfeld freigeben werden und wollen. Das führt insgesamt zu der Frage der Motivation. Warum sollte ich denn überhaupt das, was ich erzeugt habe, frei zur Verfügung stellen? Liegt das daran, dass ich an die Vorstellung einer äh, Share-Ökonomie-Glaube, das, was ich gebe, bekomme ich auch zurück. Oder was sind eigentlich die Motive für Leute, wenn sie jetzt nicht ein Sponsoring haben von New Packard oder wie auch immer, Material einfach im Netz zur Verfügung zu stellen, sagen, hier, bedien dich, mach, was du willst. Gut, das Urheberrecht ist unveräußerlich, aber das
1: Nutzungsrecht, warum sollte ich das hergeben? Mhm. Woher kommt der Altruismus? Das ist die Frage, wie ist es, wenn wir jetzt in einem äh, Gedanken- Modell jetzt erstmal sagen, wir haben ja einen großen Sponsor, nämlich ähm, die öffentlichen Gelder, die zum Beispiel den Arbeitsplatz von Markus damann finanzieren.
2: Aber es gibt keine Verpflichtung, äh, meine Materialien frei zu verfügen. Ich glaube, darauf will, willst du so hinaus, äh, das gibt es nicht. Ich bin selbst ein Verfechter davon, das heißt, ich stelle alle meine Forschungsbeiträge, meine Artikel, Papiere möglichst unter einer freien Lizenz im Netz zur Verfügung. Äh, aber bei Lehrmaterialien ist natürlich gerade in Hagen genau das Gegenmodell. Wie Herr Lehmann schon sagte, das ist ein
1: Geschäftsmodell. Das heißt, das Sponsoring reicht nicht aus, man braucht noch das Geld über die Druckerei. Aber ist das so viel? Wir haben ja vorhin gesagt, naja, das deckt vielleicht die Produktionskosten ab.
0: Und ich glaube, man muss unterscheiden. Auf der einen Seite geht es ja um die Herstellung von solchen Materialien. Also wenn wir jetzt mal nur einen Spezialfall nehmen, aber das ist ja auch wie gesagt, nicht der Regelfall, Fernlehrinstitutionen arbeiten in aller Regel immer noch mit gedruckten Lehrmaterialien so. Diese gedruckten Lehrmaterialien sind vergleichbar Lehrbüchern oder so etwas. Und deren Herstellung ist ja ein recht umfangreicher Prozess. Und das ist auch ein sehr kostenintensiver Prozess. Die Distribution dann hinterher, also das über irgendeine Druckerei zu verteilen und dergleichen, das, sind denke ich mal, macht heute nicht mehr diesen riesigen Betrag an Kosten aus. Aber das Entscheidende ist ja, dass jemand dort sitzen muss, viele Tage, Wochen, Monate lang, um irgendeinen Inhalt aufzubereiten, Forschungen zu machen und all das. Das ist ja sozusagen das Riesenpaket, das sich ja in irgendeinen ökonomischen Terms ausdrückt. Und äh, dann zu sagen, ähm, das kalkulieren wir alles nicht, äh, das ist sozusagen, sind die eh da Kosten, weil ne, dann macht der macht ja sonst nichts anderes. Ich glaube, das ist äh, ein bisschen problematisch, weil ich glaube, ich meine, wir haben insgesamt, das ist mein Gefühl, ähm, nicht. Ähm, so sehr im Blick, wie teuer Bildung eigentlich ist. Die Tatsache, dass wir sie umsonst in Anführungszeichen hergeben, ähm, reflektiert ja überhaupt gar nicht, was das im Grunde für ein gigantischer Apparat auf volkswirtschaftlicher Natur ist. Wie lange brauchen wir, bis jemand Professor ist, dann ist jemand 30 Jahre, wird er ausgebildet, zum Beispiel. Bevor er dann überhaupt in eine Universität tritt. So, dann muss er zum Beispiel Labore haben und, und, und. Also ich behaupte einfach mal ganz pauschal, die Herstellung von Bildung ist ein unglaublich teures Gut, so. Also ich glaube, mein Auto ist schneller produziert, als irgendein Mensch ausgebildet ist.
2: Aber ich will dich mal ketzerisch dagegen stellen. Also ich finde auch, was Jöran gesagt hat, stimme ich zu. Es gibt ja Staatliche Subventionen und auch gerade an der Fernuniversität ist es so, dass wir keine reguläre Lehrverpflichtung haben in Form von Vorlesungen und Seminaren. Das heißt, ich muss als Teil meiner Lehre Studienbriefe schreiben und mein Arbeitsplatz ist staatlich finanziert. Das heißt, was spricht eigentlich dagegen, wenn diese Studienbriefe als Teil meiner Lehrleistung öffentlich finanziert auch öffentlich der Öffentlichkeit zurückgegeben werden. Also ich sehe da schon Möglichkeiten, da, da was zu machen. Was dann noch eine andere Geschichte wäre, ist, dass Verlage dann mit, mit den Inhalten Geld verdienen wollen. Und das auch in, in, in im Unterschied dazu in Hagen hängen da auch viele Arbeitsplätze dran an einer Druckerei, Distribution und so weiter. Aber die, die eigentliche Herstellung, das heißt also das, Papier, das zu Papier bringen der Inhalte in didaktisch aufbereiteter Form, das ist ja schon gedeckt. Und da würde ich mir schon wünschen, wenn man auch als so staatlichen Auftrag oder auch im Sinne der Tradition der Fernlehre hergehen würde, was spricht dagegen, diese Materialien auch offen zur Verfügung zu stellen, um natürlich dann im Umkehrschluss für die eigentliche Betreuung wieder Geld zu nehmen. Das heißt, wenn wirklich dann Menschen mir erklären, wie funktioniert es, wie hängt das zusammen und ich damit an, also die, die Infrastruktur bekomme, die ja in Hagen auch eine, eine Leistung ist, also diese, diese gewachsene Infrastruktur, um daran, da, weil da hängt ja auch ganz viel Ressourcen dran und das ist, kostet ja auch unheimlich viel Geld, aber da könnten wir ja dann über eine finanzielle Beteiligung der Studierenden sprechen, aber die Materialien an sich, sehe ich das anders da.
0: Ja, da also so ganz bin ich mit Ihnen nicht einverstanden, weil ich mal glaube, dass das Hagler-Beispiel gar nicht so ganz instruktiv ist aus meiner Perspektive. Denn wie vorhin gesagt, Hagen verlangt ja nur ähm, eine Material. Bezugsgebühr. Das heißt, und da geht es ja lediglich um sozusagen die Reproduktion der Materialien durch irgendeine Druckerei und die Versendung, also die Post. So, Das hat ja aber noch gar nichts äh, damit zu tun, dass es eine Materialproduktionsgebühr geben müsste, denn das sind ja dann die eigentlichen Kosten, von denen ich sprach, die diese Materialien ja auch teuer machen. Darauf verzichten die, von daher würde ich mal sogar glauben. Das, was die Fernuniversität anbietet, ist im Verhältnis zu vielen anderen Anbietern ja schon fast sowas wie Open Educational Resources. Also das ist äh, so kostengünstig, also wenn es nur noch darum geht, das zu verteilen. Sie können jetzt sagen, gut, liebe Fernuniversität, du musst jetzt noch einen Schritt weitermachen. Du musst jetzt alles als PDF-Dokument frei im Netz zur Verfügung stellen oder dergleichen. Darüber könnte man reden, aber ob das sinnvoll ist, weiß ich so genau nicht. Also von daher glaube ich mal, das ist gar nicht mal so äh, das ganz Entscheidende. Die, wir legen gar nicht mal die ganzen Kosten um, die da eigentlich wirklich entstehen. Also, ich bin auch der
2: Meinung, dass OER was kosten dürfen. Das heißt, eine Materialproduktionsgebühr, wunderbar, aber dann wäre eben die Materialnutzung frei. Das heißt, dass ich, es geht ja dann wirklich in, in diese Richtung, die Dinge frei zu nutzen und mit anderen zu teilen, neue Artefakte, neue Derivate. Da Und da ist, das ist so also ein sprachliches Ding, weil jetzt ist ja so dieser Globalbegriff, also wenn wir jetzt wieder bei dem Hagener Beispiel bleiben, heißt der ja Materialbildzugsgebühr. Und wie Herr Lehmann vollkommen richtig gesagt hat, verschleiert es ja die tatsächliche Produktionskosten, die Distribution, was heute auch über PDF vielleicht da ist, aber die eigentliche Mediennutzung, die könnte man da auch nochmal rauskoppeln. Das heißt, es würde, das habe ich in Hagen versucht auch schon mal anzudiskutieren, äh, sagen, ja, wir stellen es als OER her, aber, also, Wandeln uns um in OER auf Verlangen für die Produktion, weil da stecken ja wirklich Kosten dahinter und Arbeitsplätze und so weiter. Da sehe ich jetzt keinen Widerspruch.
1: W würdest du sogar zugespitzt sagen, genau das Falsche wird bezahlt? Könnte man jetzt einen Schritt weiter gehen und dann das, was sozusagen inzwischen eigentlich überflüssig wäre, kostenpflichtig zu machen, nämlich die Distribution? ist das Einzige, wofür noch bezahlt wird.
2: Ja, aber es wird ja auch für die Erstellung wird so im Sinne von äh, geistiges Eigentum, es, es werden ne, die, die Ideen oder die, die didaktisch
1: aufbereite, aufbereiteten Lehrinhalte, die stecken ja da auch mit. mit also wird, wird vom Lernenden bezahlt, muss man dann ja. natürlich sagen. Denn das ist ja genau der Punkt. Wir haben ja einen großen Teil der Kosten, der eben sozusagen oft nicht sichtbar wird in der Diskussion. Gucken wir dann aber nochmal auf den Lernenden. Gerade mit der Perspektive Weiterbildung Nehmen wir noch Schlagwort in den Hintergrund, wie lebenslanges oder lebensbegleitendes Lernen etc. Wir haben jetzt in Hamburg große Diskussionen darüber ähm, oder im Bundesgebiet für etwas, was in Hamburg noch gar nicht da ist, sondern nur angekündigt im Februar 2015, wo wir hier sitzen, die Hamburg Open Online University, die sich ganz gezielt tatsächlich auch als Weiterbildungsprojekt versteht. Ist das, hm, wie frage ich das, neutral, inwieweit ist das mehr als Marketing?
0: Gut, Für mich ist es schwer anzuschätzen, was in Hamburg passiert und wohin die Entwicklung dort gehen soll. Das ist ja, wenn ich das richtig so mitverfolgt habe, auch ein Reflex auf diese Massenkurse, die dort entstanden sind. Manchmal hat man bei all diesen ganzen Entwicklungen so den Gedanken, das ist Reinventing the wheel, Entwicklung dieser Art, also wie von... Die, die Online-Universitäten oder Virtual Universities oder wie auch immer, das, das hatten wir ja alle schon mal und auch wenn man das so durchmustert, da gibt es einige sicherlich bemerkenswerte Beispiele, andere, die vielleicht diesen Namen gar nicht mal zurecht tragen, da ist gar nichts mit Universität oder was, das sind reine infrastrukturelle äh, Organisation und dann weiß ich nicht, warum, warum man das dann Universität nennt oder Campus sogar nennt oder wie auch immer. Nein, ich denke mal, das ist eine, für mich eine Art von Remake, aber bei diesen ganzen Diskussionen also offene, äh, offen beziehbare und kostenlose Lehrmaterialien auf der einen Seite ähm, und ähm, dann kostenpflichtige Materialien auf der anderen Seite. Damals spielt ein Aspekt, und der kommt auch bei den Massenkursen vor, eine große Rolle. Wir haben damit im Ansatz eine Art von Trennung, die es auch in anderen bildungspolitischen Kontexten kommt. Eine Trennung, die heißt, man eignet sich die Inhalte auf irgendeine x-beliebige Art und Weise an. Das kann man machen, indem man jetzt einmal kostenpflichtiges Lehrmaterial sich aneignet oder indem man jetzt an diesen, Parti äh, an diesen Massenkursen beispielsweise partizipiert oder indem man bei, bei Kahn irgendwelche Videos guckt und sich dann Mathematik aneignet oder bei dem Bielefelder FH-Professor Loviskach oder wie er heißt, kann man sich auch wunderbare gemachte Videos anschauen. So, man kann also im Sinne eines selbst gesteuerten Lernens, wie das so manchmal genannt wird, sich äh, Inhalte aneignen. So, das Entscheidende aber ist... Äh, das hilft mir noch nicht sehr viel weiter. Ich kann jetzt natürlich zu meinem Chef gehen und sagen, ich bin jetzt der Experte für lineare Algebra oder Optimierung oder wie auch immer. Nur wir leben in dieser Gesellschaft in einem Berechtigungswesen. Und ich das heiße, ich muss für alles, im Grunde genommen, was ich tun will, eine Berechtigung vorweisen, ein Zertifikat, eine Beglaubigung haben. Mein Wissen muss beglaubigt sein. Und woher bekomme ich diese Beglaubigung? Auch wenn ich mir noch so viele Lehrmaterialien irgendwelche Art angeeignet habe und deren Inhalt angeeignet habe, braucht es im Grunde genommen eine Zertifizierungsstelle. Das heißt, es ist ja sozusagen ein Trend. Auf der einen Seite hier das ganze Lehrmaterial habt ihr schon. Im Grunde genommen hatten wir das ja auch eigentlich vor den Open Educational Resources. Jede Bibliothek ist so eine Art von Open Educational Resource, ein gigantischer Zugang zu dem gesamten Wissen der Welt. Die dort zu zahlenden Beiträge sind, glaube ich, sehr überschaubar von fast jedem zu leisten. Eine wunderbare Infrastruktur, jede größere Stadt hat so etwas, jeder kommt an das ganze Wissen, auch ohne Internet. er muss einfach nur zu seiner Stadtbibliothek gehen. So auf der anderen Seite haben wir dann die Zertifizierungsinstitutionen und soll es in Zukunft so sein, dass Hochschulen dann im Grunde genommen lediglich noch den WissenstÜV im Grunde genommen organisieren, den Stempel verleihen für das, was jemand sich auf irgendeine Art und Weise angeeignet hat. Das ist übrigens ein Trend, der ja auch, einhergeht und parallel geht mit dem, was jetzt mit Open Educational Resources noch nicht so viel zu tun hat. Das heißt mit dem Recognition of Prior Learning, also der Anerkennung vorgängiger auf irgendeine Art und Weise erworbener Kompetenzen. Gut, da könnte man auch noch eine eigene Geschichte zu erzählen, woher das dann eigentlich kommt. Also, freie Bildungsressourcen, das heißt, wir brauchen, brauchen die Universität und die Lehrer eigentlich nicht und man eignet sich das irgendwie an und geht dann zum der Institution, die den Business macht und dann die entsprechende Bildungspatente ausstellt. Dafür muss ich dann bezahlen, sonst den TÜV gibt es nicht umsonst, wie jeder von uns weiß, wir müssen alle, wenn wir mit dem Auto vorfahren, dort ein paar Euros hinterlassen. Ja, was
2: Sie ansprechen, Herr Lehmann, wird ja auch als Disruption diskutiert, also die Zerteilung, das Auseinanderreißen der Bestandteile des, der Universität, also Inhalte. Assessment, Überprüfung und natürlich Zertifizierung. Und das Filet-Stück für lange Zeit war, waren ja die Inhalte. Die sind jetzt ähm, zum größten Teil, jetzt immer größeren Teilen frei verfügbar. Wobei mit der Bibliothek ist richtig, ist offen zugänglich, allerdings nur hier am Standort Koblenz für die Menschen, die jetzt hier in einem Umkreis sind. Also da sehe ich schon mal einen qualitativen Unterschied zu zu der physischen Open Educational Resources Bibliothek oder Buch und der digitalen. Und klar, die Zertifizierung, das erleben wir jetzt auch bei den MOOCs, Stichwort Geschäftsmodell, da läuft es ja hin, nachdem Thron eben erkannt hat, der hat ein Lousy Produkt, schwenkt er um zu beruflicher Weiterbildung ist es ja und lässt sich das dann auch entsprechend bezahlen, weil es auch einen ganz klaren Markt dafür gibt und für die Zertifikate wird bezahlt. Allerdings wird er ja auch nur so lange bezahlt, wie die Anerkennung oder das eine Berechtigung hat. Und da ist ja dann auch äh, Stichwort ähm, bei den anderen MOOCs, äh, den den freien MOOCs, die Frage weit, erkennt äh, eine Bildungsinstitution das an. Wenn ich jetzt bei Herrn Lovischach oder Herrn Handke oder Herrn Spanakel in Mathematik MOOC gemacht habe, inwieweit erkennt mir das in Hagen jemand an? Was kriege ich dann dafür? Und da sind wir ja noch ganz am Anfang. Also äh, Recognition of Prior Knowledge ist ein wichtiges Thema, aber da sehe ich auch noch ganz viel Wege zu gehen. Also was wir, was wir hier haben, sind halt ähm, das Übereinanderlappen von verschiedenen Diskursebenen und ich fände es wichtig, wenn man das auch nochmal auseinanderhalten würde, auch weg von jedem Hype. oder Du hast ja diese Hamburg Open Online-Universität äh, angesprochen. Ich tue mir da auch unheimlich schwer. Ich kenne auch noch ein paar Presseberichte, da jetzt zu entscheiden oder zu, zu beurteilen, was da wirklich dahinter liegt. Und ich würde gerne nochmal, deswegen haben wir auch Herrn Lehmann hier zu Gast, nochmal um zurückgehen aber auf diese Ebene der klassischen Weiterbildung. Ob sie da nicht eine Möglichkeit sehen für OER. Also Sie haben ja vorhin angesprochen, wenn, wenn ich jetzt mal die, die Gesprächsführung an mich reißen darf. Ich bitte darum. Äh, dass, dass Sie dann noch nicht so die, die Bereitschaft sehen, äh, de, ja, aber aus, aus so einer Tradition heraus betrachtet, äh, Weiterbildung, äh, klar, ist, ist gerade weil es auch viele Anbieter gibt, private Anbieter kostet es viel Geld, das muss ja auch irgendwie finanziert werden, aber es gibt ja auch irgendwie so diesen demokratischen Anspruch ähm, oder Recht auf Bildung und wie weit OER nicht doch vielleicht eine Rolle spielen können, also ob sie da doch irgendwie Anzeichen erkennen können.
0: Ja gut, äh, die Frage, die dabei äh, im Raum steht, äh, da man ist folgende. und die wird auch im Kollegenkreis immer wieder mal äh, diskutiert, auch auf diesen Tagungen, äh, die man äh, gemeinsam hat. Es geht äh, um die die Grundsatzentscheidung, haben wir es bei der Weiterbildung mit einem sogenannten öffentlichen gut zu tun oder haben wir es mit einem privaten gut zu tun? Und zwischen diesen beiden Polen äh, oszillierte diese Debatte. Es gibt eine Fraktion, ganz ohne Frage, die äh, dieses Thema Weiterbildung muss ein öffentliches Gut sein, dann aber auch vom Staat finanziert. Bis hin zu den skeptischen Einwendungen, der Staat zahlt die Bildung von der Wiege bis zur Bahre, also ein Lebenslang, ist das sozusagen der richtige Ansatz oder kann man nicht auf der anderen Seite auch erwarten, dass diejenigen, die über ein eigenes Einkommen verfügen und auch über entsprechende Beitragsmöglichkeiten dann auch äh, im herangezogen werden können zu vernünftigen Konditionen, muss man sagen, auch einen Beitrag eben für ihre Bildung dann zu leisten. so Also wie ist dies sozusagen dieser Leistungsanspruch dann überhaupt zu definieren? Von der Geburt bis zum Tod oder kann man nicht sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt, gibt es auch eine Art von Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger dann für ihre Bildung äh, zu sorgen, auch vielleicht mit Hilfe der Arbeitgeber und Arbeitgeber. Ich glaube, das ist sozusagen der Rahmen, in dem sich diese Diskussion einfügt Open Educational Resources. Und was ich nur feststelle ist, wir haben ja durchaus eine ganze Reihe von sogenannten Open Educational Resources bereits heute. Wenn ich mir Bildungsportale beispielsweise anschaue, wie lecture to go an der Universität in Hamburg, ich, ist ein, das gibt es nicht nur dort, sondern anderswo ja auch. Wunderbar aufgezeichnete äh, Vorlesungen, die dort gemacht worden sind, auch ohne MOOCs, braucht man gar nicht. Also Hamburg hat auch schon MOOC gemacht, bevor das Wort überhaupt die Runde machte. So, ähm, da kann man sich selbstverständlich bedienen und kann auch teilhaben. Wir haben ein anderes Format, das auch stark protegiert wird von einigen. Das äh, ist äh, die sogenannte öffentliche Wissenschaft, also wo ganz dezidiert Vorträge für ein bildungsaffines Publikum gehalten werden. Wir haben das auch, wo das auch eine Rolle spielen kann in dem sogenannten Seniorenstudium, wo auch dort ältere Herrschaften davon partizipieren können. Also im Grunde genommen, eine Partizipation, es gibt an Produkten, die ohnehin schon entstehen, an den Universitäten noch frei verfügbar gemacht werden muss. Aber man muss letztlich, wie gesagt, genau entscheiden, äh, zu welchem Zweck und mit welcher Philosophie wird Weiterbildung betrieben. Setze ich mich auf den Stuhl der öffentlich finanzierten Weiterbildung, kann ich damit viel unproblematischer umgehen, als wenn ich sage, äh, nein, Weiterbildung auch an Hochschulen ist dann ein privates gut das finanziert werden muss. Dann ist die Diskussion, um solche ähm, freien Bildungsressourcen anders zu führen, beziehungsweise würde deren Produktion und Distribution dann äh, Marketingzweck oder was auch immer erfüllen. Aber sie hätte nicht originär aus der Sicht der der Institution den, äh, den Sinn, jetzt sagen wir mal, Teilhabe an Bildung äh, möglich zu machen, also mit diesem ähm, besonderen Ethos, das da vorgekehrt werden könnte. Das glaube ich nicht. Also man muss das entscheiden, wie man das entsprechend sieht. Aber auch da, da haben das ganz klar. Nochmal meine schlichte Vorstellung, Bildung ist nicht umsonst. Es ist immer nur die Frage, wer sie bezahlt. Und letztlich zahlt sie der Bürger sowieso entweder von Steuergeld oder aber nochmal von Teilnehmerbeitrag.
2: Hätte ich da mal eine Nachfrage. Also angenommen, wir wären jetzt zehn Jahre weiter und hätten die Wikipedia der Weiterbildung. Wir hätten also ein großes Curriculum, an Inhalten, alles als OER. Fin also Finanzierung wird man jetzt mal dem Staat überlassen. Würden Sie dann da Möglichkeit sehen, dass Weiterbildungsanbieter darauf zurückgreifen oder vielleicht sich sogar ein einklinken? Also wir haben ja, Wikipedia gibt es ja jetzt schon auch 2015 umfangreicher Form, inwieweit spielt das eine Rolle? Weil Sie haben ja verschiedene Aspekte angesprochen, ne? Open Science, Open Access, vielleicht auch noch Citizen Science, das sind ja alles wieder Schlagforderungen, aber mir fehlt, das merke ich jetzt gerade wieder sowieso, die, die, diese Verbindung und, und das sind alles nur so, so, so Versatzstücke, aber wir, wir mal zurück zu diesem grundlegenden Anspruch Weiterbildung, auch als, als Recht auf Bildung oder lebenslanges Lernen, wenn wir jetzt eben diese diese OER-Bibliothek schon hätten, also nicht nur eine Bibliothek hier in, in Koblenz, sondern eine digitale, offene Bibliothek, inwieweit würde das dann
0: für Weiterbildungsanbieter eine Rolle spielen? Ich würde es vielleicht so herum versuchen zu beantworten. Ich ähm, tut mal ein bisschen aus an der Stelle, wenn man sich didaktische Ansätze, die jetzt nicht so besonders beliebt sind, anschaut, wie meinetwegen das Modell von Otto schulz heimann Es gibt so ein schönes Modell, muss man da alles klären muss, nur die Anthropogenen und sonstigen Voraussetzungen untergleichen und so weiter. Ein Konzept, das des Biophilismus verdächtigt wird, ob zu Recht oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Das Interessante an diesem Konzept ist ja nur, dort kommt zum Beispiel die Medienfrage, über die wir jetzt hier diskutieren, gar nicht vor. So, das ist gar nicht berücksichtigt worden, dass irgendwo ein Medieneinsatz passiert. Und ich würde das Beispiel jetzt mal aufgreifen und sagen, die Bildung, die zu produzieren ist, oder Kompetenzentwicklung, wie das heute so gerne heißt, ist doch nicht allein und entscheidend abhängig vom Einsatz der Medien. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ich eine Veranstaltung völlig ohne Medien mache und sozusagen nur das Wort ist das Medium, das etwas transportiert. Das äh, sage ich deshalb, weil ich meine, äh, dass man vielleicht auch diese ganze Frage des Medien-Einsatzes nicht überbewerten darf, weil ich glaube, dass wir ein Gesamtpaket in den Blick nehmen müssen. Wir müssen sehen, dass wir einen DLM-Prozess organisieren. Da ist jemand, der etwas, der auch vielleicht mal bei einem äh, Gedankengerinsel, um nicht zu sagen Hirngerinsel, weiterhilft und sagt, eine Unterstützung bietet, Hilfe gibt, äh, etwas zu verstehen, was man nicht ohne weiteres versteht, wo vielleicht auch Wikipedia überhaupt nicht weiterhilft, sondern man hat irgendetwas für irgendwie quer verstanden oder es fehlt, hat man eine Bildungslücke oder wie auch immer, um etwas zu verstehen. Also im Grunde, es geht um den gesamten Bildungsprozess und deshalb sage ich nur dieses didaktische Modell, da sind Medien ein Bestandteil von, durchaus ein wichtiger und ein äh, jetzt auch äh, ins Zentrum gerückter Bestandteil, weil wir das digitalisieren. Wir haben ja die unterschiedlichsten Medien, können wir heute zusammenführen. Wir können sie merchen. Wir können Audio, Video und so weiter über die Datenleitung schicken und gleichzeitig noch Druck. Das war früher alles getrennt. Wir führen das zusammen. Das ist neu, das ist innovativ. Das macht äh, ein Stück von der Aufmerksamkeit aus. Aber noch einmal, das Medium ist nicht ein Bestandteil in dem gesamten Prozess und es ist nicht der Garant dafür, dass jemand äh, dadurch schon gebildet wird. Nur weil er ein Medium in die Hand genommen hat. Und wir von daher glaube ich mal, müssen wir das Gesamtkonzert auch im Rahmen der Weiterbildung sehen. Dazu gehört auch die Überprüfung des Wissens, dazu gehören die Anleitungen, die man, da gehört die, die Bildungsberatung, Unterstützung. Das ganze Paket gehört dazu, damit dann hinterher jemand sozusagen die Hochschule oder die Bildungseinrichtung, die Weiterbildungseinrichtung verlässt und sagen kann: jawohl, dieser Einsatz hat sich dann auch tatsächlich gelohnt. Also von daher ist die Fokussierung allein auf die Medien, glaube ich, vielleicht auch in Hamburg viel zu kurz gegriffen. Medien sind sehr bedeutend, aber durch das Medium allein wird noch keiner gebildet.
1: Gucken wir vielleicht auf die einzelnen Bestandteile des Gesamtpakets. Weiterbildung kann ja auch gerade das umfassen, was wir jetzt ab und zu vielleicht etwas despektierlich Häppchen genannt haben dass man tatsächlich anlassbezogen sagt, dass mit das mit dem Pythagoras ist vielleicht, weiß ich nicht, habe ich seit 20 Jahren nicht mehr das Bedürfnis gehabt, dass ich es gerade mal brauche. Aber tatsächlich kann es ja sein, dass ich gerade berufsbegleitend sage, ich brauche jetzt nicht ein zweijähriges Weiterbildungsangebot, sondern ich brauche tatsächlich das, was wir Häppchen genannt haben. Gibt es da im Weiterbildungsdiskurs einen, einen ähm, weniger ähm, wertenden Begriff als Häppchen?
0: Aber ich würde vielleicht jetzt gar nicht unbedingt von Häppchen sprechen, sondern versuchen, sagen wir mal, ein bisschen näherungsweise mich in den sogenannten Bildungsmotiven anzunähern. So und mein Eindruck und meine Erfahrung, das so auch ein bisschen empirisch gestützt ist, dass wir im klassischen Weiterbildungskontext, jedenfalls an Hochschulen, ungefähr drei Sorten, drei unterschiedliche Sorten haben von Menschen, die da kommen. Das ist eine Gruppe, die, die nenne ich immer, das meine ich aber nicht despektiert, hier sind die Selbstperfektionierer. Die betreiben Bildung, um sozusagen den Sternen nah zu sein, sich selbst zu entfalten, weiterzuentwickeln. Die sehen das als Herausforderung an und ja, das ist eine großartige Erfahrung für sich. Bildung als Selbstverwirklichung nenne ich das mal so und deshalb kommen die. Dann gibt es andere Leute, ja, die sagen ganz klar, und das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, die Sie genannt haben, ich will mich nicht selbst verwirklichen oder so etwas, sondern ich stecke in einer Firma und ich habe ein Problem und dieses Problem muss ich lösen und dafür brauche ich Werkzeuge. Nennt mir die Werkzeuge, die ich äh, sozusagen für mein berufliches Handeln brauche, damit ich handlungskompetent bin dem ist ein Ingenieur, der morgen eine Abteilung leiten soll. Er kann nicht ohne weiteres Personalführung machen oder sonst irgendwas, sondern der braucht Werkzeuge. Wie mache ich das? Der muss äh, eine Kostenrechnung machen. Wie, ne, ich muss eine Bilanz lesen. So, Der kommt nicht in die Weiterbildung, weil er das jetzt so toll findet und die Sterne sehen möchte, sondern weil er seinen Job besser machen möchte. Ganz konkret handlungsorientiert. Und da kann es schon mal sein, dass einem solchen Menschen, so ein Idealtyp, der jetzt mal gesagt äh, einfach einfach die Darstellung der Kostenrechnungsarten vollständig ausreicht, der braucht keinen Markt. Master of Science und auf Arts oder sonst irgendwas. Sie muss auch nicht promovieren, das ne? ist klar. kann man sagen, Dafür gibt es aber Kursprogramme, die das auch dann in dieser Form bieten. Wir haben ja unterschiedliche Längen und Formate, in denen so etwas passiert. So, und dann habe ich natürlich auch noch eine dritte Kategorie von Menschen. Da sollten wir auch nicht... Ähm vernachlässigen und nicht darüber hinweggehen, das sind diejenigen, die rein karriereorientiert sind. Zugespitzt, etwas karikiert gesagt, denen ist völlig egal, welche Inhalte sie denen geben. Sondern ich brauche den Master, weil ich möchte in eine neuere Gehaltsstufe. Mein Chef befördert mich nicht, wenn ich nicht mit einem weiteren akademischen Abschluss komme. Und ob ich jetzt dieses oder jenes noch bearbeiten muss, ist mir nicht so wichtig, sondern sag mir, wie ich meine Klausuren bestehe und wie komme ich zu diesem mir gesteckten Ziel einfach näher. Also idealtypisch gesagt, drei Kategorien dieser Art. Und ich denke mal, dass wir diese drei unterschiedlichen Kategorien, wie auch unterschiedliche Bildungsformate vorhalten. Also es muss nicht jeder ein BWL-Studium machen, nur weil der was vielleicht mal ein bisschen Projektmanagement braucht oder so etwas. Und dann, da kann man sagen, gibt es auch kleinteilige Kurse und Kursprogramme, wo so etwas möglich ist. Und wie gesagt, diese längerfristigen Angebote, die es in Hagen und auch bei uns und auch bei anderen äh, Bildungsanbietern gibt, die sind dann auch da insbesondere dafür geeignet, sich intensiver länger damit auseinanderzusetzen mit einer Thematik. Zum Teil soll auch dort berufliches Handeln nochmal reflektiert werden. Also es gibt ja solche Philosophien wie der reflektierte Praktiker und die bringen ihre Pakete mit und das kann dann mit Wissenschaft sozusagen kombiniert werden, aufgeheitert und aufgehellt werden oder vertieft werden. Ja, so also für diese ganz unterschiedlichen Gruppierungen haben wir Bildungsprogramme und Formate und da spielen die Medien immer eine unterschiedliche Rolle. Und wie gesagt, Hagen und auch jetzt Fernlehre ist natürlich ein Spezialthema, weil es einfach ein mediengetriebenes Produkt ist. Und eine ganz normale Lehrveranstaltung müsste das gar nicht sein. Aber über die Ferne kann man ohne Medien ganz schlecht lehren. Aber inwieweit äh, spiegeln denn die verschiedenen
2: Weiterbildungsangebote auch diese Typen wieder? Also das klang jetzt sehr plausibel äh, mit den drei Typen und ich habe dann bei ihren Ausführungen nachdenken müssen an, an, über Hagen und wir haben eigentlich nur zwei Angebote. Also es gibt einmal dieses, dieses grundständige Studium Bachelor Master und dann gibt es das Akademiestudium für die Sternengreifer. Aber ich finde, da, da gibt es auch noch viel mehr, gerade wenn wir jetzt wieder, und da stimme ich ja auch voll zu, Hinkommen zu Bildungsprozessen und, und zu der Aussage, OER ist keine Bildung, sondern es ist ja einfach nur Content, der jetzt frei im Netz zur Verfügung ist. Und wir dürfen aber dabei auch nicht vergessen, da drumherum entstehen ja Prozesse. Also es gibt ja eben auch ähm, die Möglichkeit, äh, da, da anderen zuzugucken, wie sie gemeinsam äh, lernen und lehren. Wiki Educator zum Beispiel, da gibt es ja äh, als Plattform wo, wo Unterricht dokumentiert wird, wo also mehr ist als nur reines Faktenvermittlung, äh, sondern auch ein Stück weit in diese Pro Prozesse geht. Und da, also ich bin da jetzt auch nicht so im, im Thema drin, aber würde mich äh, Herr Lehmanns Meinung mal interessieren. Also wie weit sehen Sie da, dass Weiterbildung auch versucht, diese diversen Bildungsprozesse als Angebot zu begreifen und für diese für diese Typologieangebote angebote zu, zu, zusammenzustellen. Und da fände ich dann auch wieder einen großen Vorteil von OER, weil es sehr ja offen ist, frei zugänglich, dass man äh, maßgeschneiderte Angebote, kompetenzorientiert und so weiter bildet. Und da, also es ist mein Eindruck, der mag vielleicht falsch sein, aber da sehe ich noch so diese, diese alten Strukturen, dass man von einem anderen Modell ausgeht, eben, zwar auch schon ein Stück weit weiter, aber klassische Weiterbildung, dass es noch nicht diese, diese Neuerungen gerade durch OER reflektiert.
1: Ich habe verstanden, dass Herr Lehmann angesprochen ist. Noch eine Nachfrage vielleicht, aber zu der Frage selbst. Warum kann das kompetenzorientierter sein, wenn es OER ist?
2: kompetenzorientiert war jetzt nur so ein Schlagwort, also was in der, in der Diskussion in der bildungspolitischen Diskussion immer auftaucht, dass es ja nicht nur um Qualifikationen geht und schon gar nicht um Bildung, sondern es geht um klar definierbare Kompetenzen und dafür brauche ich ja auch gewisse Angebote. Also das war jetzt nicht spezifisch OER.
0: Herr Damen, auf Ihre Frage weiß ich gar nicht so ganz präzise zu antworten, weil ich denke mal, die Bildungsbedürfnisse, die sich artikulieren. Ähm bei der Frau und bei dem Mann draußen auf der Straße ist es erstmal gar nicht mal so ganz leicht herauszufinden, so welche Bildungsbedürfe sind also Ich habe das jetzt versucht, einfach mal sozusagen ähm, grob äh, zu charakterisieren. Da gibt es möglicherweise noch ganz andere Sch Schattierungen und dergleichen. Aber es gibt ein paar empirische Anhalte, dass das ähm, auch so ist oder ganz grob gesprochen so ist und dass man sich da orientieren kann. Aber äh, warum jetzt, sage ich mal, äh, diese frei verfügbaren Bildungsressourcen nun äh, ganz speziell oder besonders gut geeignet sein sollten, die divergenten Bildungsbedürfnisse der einzelnen Menschen äh, zu befriedigen, das weiß ich so genau gar nicht. Vielleicht liegt das aber auch daran, Herr Neumann, dass ich möglicherweise ein vielleicht etwas beschränktes äh, Verständnis von Bildungsressourcen habe, in dem Sinne, dass ich sage, das sind ja nur Ressourcen so, das sind Hilfsmittel. Also ganz schlicht gesagt, ich stelle mir das manchmal so vor, äh, ein, wir haben eine Grundschulsituation und der Lehrer macht den Biologieunterricht und er bringt dann ausgestopften Igel mit. Also das ist Open Educational Resource vielleicht. nein, Aber das wäre eine Bildungsressource, an dem er den Kindern deutlich machen kann, dass es ein Stacheltier ist oder so etwas. Also von da ist es ein Medium, ein, ein Mittel, mit dessen Hilfe man etwas verwirklichen kann. Oder aber, ich kann das sagen, habe ich selbst sehr schön zum Beispiel ein Video gefunden, gesehen von einem großen Sozialpsychologen, der dann den äh, Lucifer-Effekt vorgeführt hat und hat das selber dann präsentiert Zimbardo also ein großer Sozialpsychologe erzählt dann seinen Effekt ganz effektvoll durch die Show like dann gesagt ja das ist schön oder auch sehr gerne gesehen habe ich noch mal diese alten Filme äh, über äh, das Prisner Dilemma und was es alles gegeben hat. Oder äh, ja, so, das ist äh, schön, das kann man sehen, das ist auch sehr instruktiv, aber es ist für mich nur ein Medium so und äh, was etwas illustriert, was auch unterhaltsam ist, auch die Motivation vielleicht der äh, Bildungsteilnehmer ändert. Aber noch einmal der Kern, äh, für mich ist das jetzt unbedingt nicht. Ich wollte jetzt auch nicht spezifisch auf OER, also
2: krampfhaft auf OER, da haben sie mich vielleicht missverstanden. So, mir geht es auch darum inwieweit ähm, durch die Digitalisierung sich Angebote diversifizieren. Und Sie haben ja angesprochen, dass es schwierig ist, die Bedarfe, wenn ich es richtig verstehe, hm. der Menschen auf der Straße. Gut, Da könnte man ja sagen, wir machen eine Bildungsbedarfsanalyse. Also Wie weit sehen Sie da jetzt schon in der Weiterbildungsszene ähm, Anstrengung, dass man eben versucht, Es gehen wir wieder zurück zur positiven Wendung der, der Häppchen oder Micro-Learning, also dass, dass man das als Ausgang nimmt und und seine Klientel, natürlich erreicht man auch nicht jeden, Das ist ja klar, sondern nur die Motivierten, die sich weiterbilden wollen oder müssen, intrinsisch oder extrinsisch, also man hat diese Typologie, aber wie weit versucht man da jetzt nochmal Angebote äh, spezieller zuzuschneiden, zuzuschneiden, äh, indem man sie fragt und, und und zum Beispiel und versucht da Profile zu identifizieren und dann eben jetzt nicht nur mit OER natürlich, sondern mit digitalen Medien und nicht nur rein Inhaltsvermittelt oder äh, als als Content, sondern auch wirklich diese Prozesse versucht abzubilden. Also mit Social Media Diskussionen, wie mir es ja auch bei bei den MOOCs äh, gesehen haben zum Teil oder bei anderen Open Education Formaten. Also wo es auch wirklich um diese oder bei den bei den c jetzt nicht bei den XMUX, bei den CMUX, wo es eben viel Diskussionen gibt auf allen möglichen Plattformen. Das sind ja auch Reflexionen von Bildungsprozessen.
1: Mir kommt sofort der Gedanke, ob c nur was für die Sternengreifer sind, nachdem wir jetzt die Typologie haben. Aber mein erster Ansatz wäre zu sagen, die für, für diesen vielleicht diffusesten mittleren Bereich, ähm, wo die Nachfrage auch schlecht erhoben werden kann, weil sie sehr anlassbezogen entsteht, ist vielleicht tatsächlich das größte Potenzial von frei verfügbaren Materialien, Kursen,
0: na, ich würde mal so sagen, das gesamte Thema des Bildungsbedarfs und der Bildungsbedarfserhebung ist sehr kompliziert. Also wird immer gesagt, wir sollten von der Angebotsorientierung uns verabschieden und der Nachfrageorientierung den Raum einräumen. So, aber alle, die das formulieren, glaube ich mal, oder bei manchen jedenfalls, habe ich nicht den Eindruck, dass sie sich ganz konkret vorstellen, was denn dieser Bildungsbedarf ist und wie man ihn überhaupt erheben soll. Und ob die Menschen selber manchmal genauso wissen, welchen Bildungsbedarf sie eigentlich haben. Also gehen sie in eine Personalabteilung, in ein Unternehmen, sagen, welchen Bildungsbedarf habt ihr? Ich glaube, dass wir dann häufiger feststellen werden, dass es gar keiner so richtig artikulieren kann und dass diese Bedarfe sich auch bisweilen, also gerade im unternehmerischen Kontext, sehr schnell wandeln können, sodass wir da gar keine Konsistenz haben. so dass man auch, glaube ich, eine Differenz nochmal erzeugen müsste zwischen, sagen wir mal, einem Bildungsbedarf, der sich an konkreten Inhalten orientiert, einem Bildungsbedarf, der sich beispielsweise an Abschlüssen orientiert und einen Bildungsbedarf, der ja, frei flottierend, wie auch immer, sich äh, artikuliert. So, und diese Differenz zu machen und dann passgenaue Angebote zu formulieren, ist, glaube ich, äh, äußerst schwierig und man vertastet sich dann immer irgendwie auch äh, da heran oder macht Marktbeobachtung, schaut so, was wird dann da einfach gesucht, was wird nachgefragt, was bieten andere an, äh, so, wo, wo stößt man mit bestimmten Dingen auf Resonanz oder beziehungsweise man arbeitet auch manche Halbthemen ab und äh, die jetzt gerade mal wog sind und, äh, und dergleichen. so. Also das ist wie gesagt, nicht so ein ganz, ganz einfaches äh, Geschäft, und, das äh, also die die Bedürfnisse und Interessen der Leute dann an dieser Stelle auch entsprechend zu treffen. Ich glaube mal, wer dort äh, ähm, mal eine geniale Vorstellung hat, der wäre sicherlich einer der potentesten Bildungsanbieter in ganz Deutschland, aber den kann ich bisher noch nicht äh, ausmachen. Mag sein, dass es in anderen Ländern gibt, aber bei uns kenne ich nicht denjenigen, der immer haargenau das trifft, was die Leute wirklich
1: suchen. Ich mache das fast, fast, fast YouTube, wollte ich gerade sagen, nicht auf. Also es gibt ja tatsächlich eine ganz große Szene da, wo ich immer nicht weiß, wie weit ist das Angebot oder Nachfrage betrieben. Das sind jetzt niemand von den Nachfragern oder Anbietern würde das Weiterbildung nennen, was da passiert. Aber viele formelle Kriterien würden durchaus zugreifen treffen, denke ich mal. Ich würde aber gerne, bevor wir ganz an dem Thema und uns festbeißen noch einmal die Lehrenden mit reinnehmen. Die haben wir nämlich vorhin so kurz übergangen. Vielleicht ist das ganz praktisch für die, wenn die da Materialien finden. Gerade im Weiterbildungsbereich ähm, haben wir auch ganz unterschiedliche Professionalisierungsgrade von den Anbietern in der Weiterbildung von den Lehrenden. Ähm, inwieweit ist da das berühmt-berüchtigte Potenzial für OER ähm, noch zu entdecken oder zu heben oder vielleicht auch überschätzt? Also kann ich jetzt erstmal
2: nur für uns sprechen, für die Fernuniversität, dass ich es das noch nicht so, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Also ich bin jetzt gerade aktuell dabei, auch so eine kleine, Studie, eine kleine Studie mal durchzuführen und Lehrende zu befragen, welche digitalen Medien sie einsetzen. OER wird auch Thema sein. Aber erst geht es mal um überhaupt digitale Medien. Und da denke ich, da
1: wird... Darf ich ganz kurz... Ja. Vielleicht hängen wir uns auch zu stark an den digitalen Medien auf. Wir haben vorhin einmal ganz kurz den Satz Schule gehört. Die Schule ist ja jetzt etwas, wo die Medien am Ende in den wenigsten Fällen noch digital äh, angeboten werden, dem Lernenden. Aber tatsächlich ist ein ganz typisches Szenario ja für den Lehrer inzwischen, Materialien digital zu finden, anzupassen und analog anzubieten. Ja. Insofern muss das mit der Digitalisierung vielleicht gar nicht ganz vorne stehen.
2: Okay. Also bei uns ist dann an der Fernuniversität die Struktur sehr stark. Das heißt, ich äh, vorhin gesagt haben, die Lehrenden werden ja verpflichtet, ihre eigenen Lehrmaterialien zu erstellen. Man wird gezwungen, ich muss Studienbriefe schreiben. Und die werden natürlich dann auch in den Studiengängen eingesetzt, sodass das System die, die Bereitschaft ja auch ein bisschen untergräbt oder unterminiert, weil der Fokus ja auch, auch auf der Produktion von eigenen Materialien liegt.
1: Und eigene heißt dann, man fängt beim Lernblatt Papier an und alles, was nachher auf dem Papier steht, ist von mir selbst. Genau.
0: Aber ich würde ganz gerne trotzdem nochmal bei der Vorstellung bleiben, dass bei den Open Educational Resources wir es mit digitalen Medien zu tun haben. Ich glaube mal, die Frage, ob ich jetzt irgendein Buch finde, das ich in meinem Unterricht frei verfügbar ohne Lizenzrechte zu beachten einsetzen kann, ist glaube ich gar nicht so ganz entscheidend. Ich glaube immer, der Witz an der ganzen Sache und warum wir heute überhaupt darüber reden, ist ja, dass das digital verfügbar ist und nochmal auch mit diesem Gedanken kombiniert, dass es durchaus Komfort hat, dass äh, in dieser Weise zur Verfügung zu haben, dass große Suchmaschinen uns das Material gewissermaßen frei Haus liefern und ich halt dann noch die Sortierfunktion habe, obwohl auch das noch immer anstrengend ist, im Netz was Vernünftiges zu finden. Also ich glaube mal, das ist schon gar nicht so schlecht, der Gedanke zu sagen, wir konzentrieren uns auf die digitale Welt, da macht das einen besonderen Sinn, wie ich finde. Denn das gehört für mich dazu. Aber nehmen Sie folgende Situation. Angenommen, wir würden jetzt Gehen wir mal davon aus, von unserem speziellen Sektor, da wo ja Daimann arbeitet und auch ich, gehen wir von der Ferne raus. Und jetzt hätte ich mal einen wunderbaren Kurs ähm, meinetwegen äh, entwickeln lassen oder entwickelt ähm, und äh Gehen wir mal. Maschinenbau wäre das Thema oder so etwas oder Fahrzeugbau. Und was kommt im Fahrzeugbau und Maschinenbau vor? Thermodynamik. So. Das ist äh, üblicherweise, sage ich immer, ähm, etwas zugespitzt, eine Killer-Applikation. Und das macht nicht so gerne jemand. Da äh, trennt sich schnell die Spreu vom Weizen, weil das ja nicht so ganz leicht zu verstehen ist. Aber nun könnte ich ja zum Beispiel gucken, finde ich jetzt als äh, jemand, der einen solchen Kurs organisiert, etwas im Netz? Gibt es ein Video oder wie auch immer? Was denn dieses ganz Abstrakte, wenn ich es aufgeschrieben habe, irgendwo verdeutlichen könnte. Und da würde ich doch sogar sagen wir auch als Fernlehrproduzent sagen, toll, wenn jetzt sich jemand die Mühe gemacht hat, egal ob in Kanada, in den USA oder in England, hat er ein Video gemacht, das ist in YouTube oder wo auch immer verfügbar, das kann ich meinen Studierenden gleichzeitig anbieten. Ich muss es nicht selber machen, ich muss mir nicht selber eine Kamera kaufen, muss mich nicht selber davor stellen, vielleicht kann ich auch gar nicht so schön reden, das können die anderen viel besser oder so, so etwas. Das ist vielleicht sogar semi-professionell gemacht wird ja auch noch reichen, kann das miteinander kombinieren. Ich glaube mal, dass in den Segmenten, in denen Herr man unterwegs ist und auch ich, das durchaus eine große Hilfe wäre. Nur muss man gleich dann dazu fügen, haben wir dann das Problem, dass viele Videos dann dann doch nicht so frei wiederum verfügbar sind, wie man das gerne hätte. Typisches Beispiel sind die Massenkurse. Wenn Sie, Da hätte ich ja auch gesagt, das sind eine ganze Reihe von Videos, wie das Milgram-Experiment. Ich komme nochmal drauf, sag mal toll, super gemacht, so etwas, schöner Film. Den würde ich jetzt gerne auch verwenden und machen, so wie ich das gerne hätte. Geht aber eben nicht, weil dann ich mit den jeweiligen Lizenzrechten äh, konfrontiert werde. Oder auch, das ist ja sozusagen der nächste Schritt innerhalb der Diskussion. Ich könnte sagen, liebe Leute, hier guckt, ne, guckt euch das Milgram-Experiment an. Wir machen jetzt diesen sogenannten Flipped Classroom, also wir drehen das Ganze um. Ihr, liebe Studierende, auch in der Weiterbildung könnt Video gucken, guckt YouTube oder was auch immer oder so. Und wir kommen dann zusammen und dann diskutieren wir das gemeinsam. Und dann machen wir im Grunde, also die, die, die Informationsverbreitung, wenn man so möchte, die Informationsdistribution hat stattgefunden und danach können wir uns dann die eigentliche intellektuelle äh, Auseinandersetzung damit in einer äh, gewissen Gruppe. Da haben wir dann in der Tat noch rechtliche Probleme. Das wäre ganz schön, wenn so etwas möglich wäre, wo man schön frei verfügbares Material äh, einfach nehmen und dann einfach in seinen eigenen Kurs integrieren könnte. Dann kommt natürlich auch noch ein zweites Problem hinzu. Machen die Leute das? Ähm, es wird ja immer behauptet, dass zwei Hochschullehrer eher ihre Zahnbürse als ihr ja, Material miteinander teilen. Ähm, ja, nur gibt es ja die Situation, dass nur mein Material das Schönste ist und nicht das äh, des anderen. Ja, gut, aber wenn man diese Schranke vielleicht bei dem einen oder anderen überwindet, dann denke ich mal, gibt es auch dieses Rechtsproblem. Aber da ist das verwendbar, auch in der Wahrheit, im Fernlehre und auch bei ganz normalen Situationen. Und wenn ohne dass ich jetzt äh, sage, ähm, ich integriere das in irgendein Learning-Management-System oder dergleichen, könnte ich ja auch in eine ganz normale Seminarsituation gehen und zeige den Studierenden das und weiß es auch von anderen Hochschullehrern, die Elektrotechnik oder was auch immer lehren, die in ihrer Vorlesung dann mal ein Video von YouTube oder was auch immer sagen, guck mal, wie läuft das jetzt hier bei Infineon, ne? wie bauen die ihren Chip oder so. Ja, da ist das doch durchaus äh, geeignet und findet das auch Verwendung.
1: Wenn ich jetzt mal die Diskussion zusammenziehe, stelle ich mal folgende These in den Raum, das Potenzial für OER, für Lehrende, für Lernende ist bisher von uns angenommen größer, je kleinformatiger das Material ist. Also für den Lehrenden, der sagt, ich bin nicht auf der Suche nach ganzen Kursen, sondern zum Beispiel nach Videos, nach Übungen, nach Simulationen, nach Textbausteinen etc. Für den Lernenden, der sagt, ich brauche jetzt gerade nicht einen Bachelorabschluss, sondern einen Kurs, Bilanz schreiben oder eine, weiß ich nicht, Lerneinheit, Mitarbeitergespräche führen oder sowas. Würde ich,
0: wenn Sie das so formulieren, vielleicht durchaus unterschreiben, und zwar vor folgendem Hintergrund, wenn ich mir mal wegen anschaue, welche Kurse die Open University in England zur Verfügung gestellt hat als Open Educational Resources oder das MIT. Da hätte ich jetzt persönlich immer gesagt, das würde ich alles gar nicht haben. Also das, was weiß ich mit diesem ganzen Kurs, der soll das ja nicht sein. Aber wenn jetzt dort bestimmte Bestandteile drin sind, die da verarbeitet sind, diese Bestandteile hätte ich ganz gerne auch, sozusagen als Bausteine für meinen eigenen Kurs. Aber offen gestanden bei dem, was ich beim MIT manchmal gesehen habe, habe ich gesagt, naja, ist das das Niveau vom MIT? dann möchte ich nicht diese viele Tausend Dollar bezahlen müssen, um da zu studieren. Das fand ich jetzt gar nicht so attraktiv und genauso gut auch bei der Open University, auch wie das aufbereitet war. Das war jetzt nicht sehr überwältigend oder dergleichen. Das kann man jetzt unbedingt nicht sagen oder so. Es war ganz nett gemacht oder was. Aber auch da muss man sehen, die, die Curricula, die die haben, die passen zum Teil gar nicht zu dem, was wir uns dann darunter vorstellen. Oder was ich mir vorstellen würde. Ne? Wenn Kurse Financing, da erzählen die irgendwas dann das vielleicht, das ist very britisch. So, aber ja, so bestimmte Sachen, die werden doch schon ganz schön. Von daher könnte ich Ihre These, die Sie gerade formuliert haben, eigentlich ganz gut unterschreiben. Ich will die nicht ganze Kurspakete als Open Education, sondern ähm, einzelne tolle Bestandteile, die dann auch wiederverwendbar sind für andere Zwecke. Multiple, multiple oder wie auch immer, use, reuse, wie auch immer.
1: Markus, da immer nicken zählt nicht beim Podcasten. Ich wusste ob <lacht> um mein Mikro wieder
2: laut ist. Es okay. ist. Ja, natürlich äh, würde ich der These auch äh, zustimmen, und es ist ja auch die Logik von OER, dass da man nur einen ganzen Kurs nehmen kann und nehmen muss. Sondern das ist ja äh, Stichwort, Disruption, ja, die Logik, dass das dann fein zerkledrig ist und dann natürlich jedem selbst überlassen ist, welche welchen Teil aus der Vorlesung oder des Kurses er herauszieht.
1: Das das ist ja klar. Gut, ich gucke mal auf die Zeit. 77 Minuten. Was gibt's zum Thema wissenschaftliche Weiterbildung und OER, was man noch in diesem Podcast sagen sollte?
0: Ich denke mal, das ist ein Feld, das sicherlich einer weiteren Entwicklung bedarf, auch einer weiteren Beobachtung bedarf. Und ich ähm, würde mal vermuten, dass... Ähm, das noch gar nicht unbedingt so in dem Bewusstsein der vielen Akteure verankert ist. Vielleicht ist es einfach aber auch subkutan vorhanden, dass die Leute das einfach nutzen, ohne jedes Mal über dieses Etikett nachzudenken, dass ich jetzt Open Educational Resources nutze und ich äh, ein Gewinner äh, von diesen frei verfügbaren Materialien bin. Insofern fokussiert vielleicht dieser Begriff einfach nur eine Tendenz und eine Entwicklung, die es ohnehin schon gibt, die mit dem Internet entstanden ist, äh, die ja eine Entwicklung, die ja ohnehin auch auch eine Zeit lang jedenfalls geprägt war, damit downloaden. Das war ja so die Generation, die immer nur etwas downloaden und mittlerweile dann vielleicht auch uploaden wollte, aber etwas gratis im Netz zu finden, diese Art von Gratiskultur. Ich denke mal, dass sie sich jetzt nicht mehr auf irgendwelche Musikfiles bezieht, sondern durchaus auch auf Materialien, die im Netz genutzt werden können. So würde ich das sehen.
2: Ich würde gegen Ende mal Zusammenfassen oder einen Wunsch formulieren. Das, wie es immer so angeklungen ist, haben wir über ganz viele verschiedene Themen diskutiert, die ja miteinander zusammenhängen, aber auch sehr stark überlagern. Und das ist, glaube ich, eine unheimliche Schwierigkeit, die auseinanderzuhalten und dann auch genau die Ansatzpunkte, Möglichkeiten für OER in der Weiterbildung zu identifizieren. Und da würde ich dann jeden ermutigen, nochmal selber drüber nachzudenken, also diese Ebenen sauber voneinander zu trennen, weil sonst steht die Gefahr auch dass man dann schnell in so eine Hype-Richtung kommt wie MOOCs und dann wird ja immer, das ist ja dann das Gefährliche dran, dass man dann immer in so eine Logik hineinkommt, ja MOOCs, ja ist ja gescheitert, wenn selbst der Oberguru das gesagt hat, also ist nichts. Und die Gefahr ist, dass dann das, was da wirklich funktioniert hat oder auch in der Weiterbildung funktioniert, funktionieren könnte und dann tisch Tischfeld. Also ich habe das versucht mit, mit offenen Prozessen, also nicht nur offene Inhalte, sondern offene Prozesse. Und für OER ist dann auch die Gefahr, wenn ich jetzt immer so was ganz Provokantes sagen darf, ähm, dass es dann so so eine Mythos wird. Und bei Mythos ist ja dann immer so, dass es so was quasi Natürliches wird und das festgeschrieben wird. Und man nicht mehr selber nachdenkt, wie ich das jetzt bearbeiten kann. Also die, die Art und Weise, wie jetzt OER in der Weiterbildung eingesetzt werden kann. Also es sollte wegkommen von diesem statisch, festgeschriebenen OER ist das und das mit dem den Lizenz und, und äh, die die Medien, aber wir wissen ja, wir brauchen ja viel mehr als Medien und das ist ja alles richtig und das hat äh, sich Herr Lehmann, ja auch gut dargestellt. Also das, dass man da immer in der Diskussion auch versucht offen zu bleiben und weiter drüber nachzudenken.
1: Wunderbar, Haus, Schlusswort. Ich muss aber das jetzt einmal noch loswerden, weil es der dritte Podcast ist, in dem das äh, lousy product zitat ähm, <lacht> vorkam. Ich glaube ja immer, dass das ein sehr geschickter Marketingzug einfach war, weil es war ja der Schritt einzuleuten, dass man sagt, es ist jetzt nicht mehr kostenlos, sondern ab jetzt gibt es hier Geld für das, was das vorherige Lousy-Produkt von dem Next Generation-Produkt äh, sozusagen unterschieden hat. Und äh, gleichzeitig war es natürlich auch eine Abgrenzung gegenüber der Mitbewerber, die weiterhin sozusagen nur die Stufe des lousy produkt angeboten haben. Und ähm, er hat ja nicht gesagt, wir haben ein Lousy-Product, jetzt überlegen wir mal, was wir machen müssen. Sondern das war ja der Schritt, wo er gesagt hat, wir hatten bisher ein Lousy-Product, deswegen haben wir uns jetzt überlegt, jetzt machen wir folgendes und dafür müsst ihr da draußen bezahlen. Ja
2: genau, also der ganze Artikel, äh, der ja im November 2013 ja rauskam in, in First Company, ist ja, also ich habe mir das mal versucht, so ein bisschen dramaturgisch zu entschlüsseln, zu dechirifieren. das ist ja schon eine rhetorische Meisterleistung, weil da geht es ja auch darum, Sebastian Truhn, als die Lichtgestalt, also auch von der Bildsprache, wie er da dargestellt wird, auf dem Fahrrad, auf dem Berg, im Gegenlicht und mit so einem speziellen Filter, also da steckt unheimlich viel dahinter und dann auch so diese Geschichte, dass er da als als der kommt irgendwie aus Hildesheim und dann hatte ist er da zum Studieren gegangen und er hat versucht sich da selber Programmieren erstmal beizubringen und also seine ganze Lebensgeschichte wird so ein Stück weit heroisiert und, und und alle und dann auch natürlich die Geschichte mit Google mit dem mit dem ähm, selbstfahrenden Auto und und so weiter also es wird äh, überhaupt nie dargestellt dass dass der Fehler auch darin lag, dass er zu sehr auf diese Technologie, auf dieses Solutionismus gesetzt hat und viel zu wenig die pädagogischen Implikationen ähm, reflektiert hat. Sondern das wurde dann immer eher der Vorreiter. wird wurde ja auch, als so wie du genau sagst, wird als Teil der Erfolgsgeschichte. Auch der, der, dieser Turn dann wird er auch als Teil der Erfolgsgeschichte dargestellt hat. So was er Tolles, wie er in seinem Leben gemacht hat und ein weiterer Baustein ist jetzt eben dieser Turn, dass er sagt, es war ein Lousy-Product und geht jetzt in eine andere Richtung. Jetzt haben wir auch ein
1: PS im Podcast. Vielen, vielen Dank an Herrn Dr. Burkhard Lehmann, Herrn Dr. Markus Daimann für die Gastfreundschaft in Koblenz, für die Reise aus Hagen. Alles Gute für die weitere Arbeit. Bis bald. Ja, schönen Dank. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.